0: Ocom Brasil, Carta Mensal, Março de 2022 a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com internacional. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia prossegue e a resistência oferecida pelos ucranianos tem sido muito superior ao esperado. Com isso, a guerra mostra poucos avanços e a crise humanitária progressivamente se intensifica. Respondendo a este cenário, os países ocidentais seguem impondo relevantes sanções à Rússia, o que, além de debilitar a economia do país, vem provocando importantes consequências para o mundo. Em particular, as commodities têm apresentado forte elevação de preços, tornando ainda mais desafiador o controle da inflação por parte dos bancos centrais. Nesta direção, o UFED indicou crescente preocupação com a inflação, o que sugere um ciclo de aperto monetário cada vez mais substancial. Brasil, a convergência da inflação para a meta continuou se tornando mais desafiadora, dadas as repercussões dos eventos acima. Ainda assim, o Copom sinalizou, em sua comunicação recente, que planeja elevar a taxa SELIC apenas mais uma vez, com um movimento de 100 BPS em maio. Na visão do BC. Com este movimento, a SELIC já atingiria um patamar compatível com a convergência do IPCA para a meta em 2023. Entretanto, o mercado não tem a mesma leitura. De fato, as previsões de mercado para o IPCA continuaram a subir na pesquisa FOCUS, estando acima de todas as metas estabelecidas pelo CIMN, mesmo considerando um cenário de SELIC superior ao utilizado pelo COPOM. Embora a comunicação do BC admita a possibilidade de uma elevação adicional em junho, a assertividade da comunicação indica uma pausa a partir do terceiro trimestre como cenário base, provavelmente aguardando a definição de políticas econômicas após a eleição de outubro, juros e câmbio, a conjuntura internacional segue evoluindo na direção de um mundo mais inflacionário à frente. Observamos, ao longo do mês de março, um endurecimento na retórica dos principais bancos centrais a despeito dos impactos negativos na atividade econômica oriundos do conflito na Europa. Nossa visão permanece sendo que, em geral, o aperto monetário precificado pelo mercado não será suficiente para ancorar as expectativas de inflação. Dito isso, reequilibramos nossas posições tomadas em juros em favor de países que consideramos mais atrasados no ciclo de aperto monetário. Aumentamos as posições no EUA e Europa, em detrimento de posições menores na América Latina, onde os bancos centrais já sinalizam um fim de ciclo ou uma disposição menor para um aperto monetário mais severo. No livro de moedas, seguimos acreditando que o dólar se fortalecerá, mas optamos por readequar essa posição contra uma cesta de países desenvolvidos, com menos exposição às commodities e com políticas monetárias menos restritivas. Bolsa! As bolsas tiveram forte desempenho em março, com o Ibovespa mais 6,1%, mais uma vez performando melhor que o SP, mais 3,6%. A alta das commodities seguiu como tema mais relevante com destaque para as altas de ativos que acompanhamos de perto como o minério de ferro, mais 13%, petróleo, mais 7%, e urânio, mais 20%. Assim como destacado nas últimas duas cartas, seguimos acreditando que a Bolsa brasileira deve continuar performando melhor que a de seus pares e, por isso, voltamos a aumentar a exposição direcional em Brasil. Por outro lado, reduzimos nossas posições externas, especialmente no setor de energia, após o um forte desempenho no período. Este segue como destaque da carteira do fundo, junto com bancos e tecnologia, na parte vendida Reduzimos as posições nos setores domésticos pela sua under performance recente e melhor perspectiva para a Bolsa brasileira. Continuamos otimistas com as oportunidades de geração de valor neste cenário de divergência nos fundamentos entre diferentes mercados e setores. Fim da carta, segue agora o call mensal.
1: Olá pessoal, boa tarde. Obrigada pela participação de vocês no nosso call mensal. Hoje a gente vai trazer uma novidade, a gente já até divulgou por e-mail para vocês, mas a gente trouxe o Marcos Posuto como sócio para participar da nossa área comercial. Então é mais uma pessoa aí que vocês vão poder contar, é, qualquer demanda, qualquer coisa, podem acionar ele. A gente divulgou tanto o telefone celular quanto o e-mail. O Marcos é uma pessoa que já tem bastante experiência no mercado já trabalhou com a gente, era da Plural, então a gente interagia muito, ele conhece muito bem os produtos. Uh, então, assim vai ser uma adição muito importante para a gente. Eu até vou passar a palavra para ele contar um pouquinho e depois a gente segue o nosso call normalmente. Obrigada a todos. Depois, Isabel,
2: obrigado, boa tarde. É, boa, boa tarde a todos os clientes né, que estão aqui com a gente. Queria agradecer a presença de vocês no nosso call mensal. É, alguns, como a Isabel disse, eu já devo ter estado né, durante todo esse percurso, é, outros não, e eu terei o prazer de conhecer daqui para frente. É, e para os que não me conhecem, vou fazer uma apresentação bastante rápida aqui para vocês. Eu estou no mercado desde 2007, tá então sempre no mercado de asset, é, passei por instituições como Itaú, Rotorentim e nos últimos anos é, na Brasil Plural, onde nestes sete anos, né, quase uma década, é, já fazendo distribuição dos produtos da Alcã. Então, como a Isabel disse, já conheço os produtos, já conheço os clientes, é, o processo de investimento, enfim. Então, estou aqui para agregar para vocês, tudo o que vocês precisarem podem me acionar, seja para cenário, seja para falar de produto, alguma apresentação para cliente, é, podem contar comigo, tá? Então, obrigado a todos, vou passar a palavra para o Paulo Val.
3: É, boa tarde a todos, eu vou passar a parte é, do cenário econômico e, novamente, o destaque da parte externa nesse último mês foi a guerra é, derivada da invasão da Ucrânia pela Rússia. O, o que nós estamos vendo é que aquele quadro que, nos primeiros dias, é, parecia ser de superioridade inequívoca da Rússia, ele realmente foi contestado. Né, no nosso último call a gente já tinha comentado isso. E, e agora, eu acho que o, o que se mostra é um, é, um, é um nivelamento muito maior das duas forças. E, e isso tem como consequência uma dificuldade de, de definição de um, de um ganhador do conflito. É, a Ucrânia tem conseguido uma resistência muito mais forte do que, do que esperado no primeiro momento. E lógico que isso também, é auxiliado pela pelo Ocidente ter ajudado com armamentos a o, o país, mas o, o fato é que isso é, torna a a, a situação é, mais menos previsível né? e, e eu acho que isso a consequência prática é, que é esse choque de oferta que a gente já vinha discutindo, de, de preço de commodities para cima, de menos crescimento, uma dificuldade ali de suprimento de algumas commodities, como petróleo e, e também potencial de problemas na parte agrícola, é, com, com a questão direta em, em função de alguns, alguns produtos, como trigo e milho, e indireta através de fertilizantes, afetando a produção global é, de alimentos, é, isso se torna menos é, previsível e aí bota, sem dúvida nenhuma, um vetor é, inflacionário é, para o mundo. Tradicionalmente, esse tipo de, de choque é, ele seria acomodado pelos bancos centrais, os bancos centrais globais combateriam o um efeito secundário, só que esse choque ele chega num momento muito particular da economia é, global um momento que as economias normalmente estão muito aquecidas. Hoje a gente teve, por exemplo, dado de desemprego americano e uma coisa que salta aos olhos é como a taxa de desemprego está baixa. Nesse tipo de momento, qualquer choque inflacionário relevante que você tenha tem o um potencial de contaminar salários e gerar uma perpetuação maior dessas pressões. Então esse caldo de cultura ele é muito complicado para os bancos centrais o Fed ele já tem indicado uma preocupação crescente com a inflação na última reunião a guerra tinha sido tinha começado há poucos dias então havia uma incerteza muito grande mas eu acho que a evolução desde então é muito clara e, e aí, a chance de, de, em algum momento, a gente ter, de, de ter, na verdade, um crescimento da discussão de uma aceleração de passo, alguma coisa é, é, aí na próxima reunião, uma aceleração para 50 pontos, ela fica muito, muito presente. É, e até em função da, do aquecimento do mercado de trabalho, choque de oferta e nível atual de taxa de juros é, muito baixo. Acho que esse é um quadro que vale para a maioria dos países, em maior ou menor escala, mas particularmente é importante por causa do tamanho dos Estados Unidos, da importância do FED em cima da política monetária global de forma geral. E eu acho que o um quadro externo esse quadro externo ele também acaba se refletindo no Brasil. Os nossos desafios são parecidos. É, a gente também pega esse choque de oferta no momento que que a gente já tem uma disseminação da inflação passada para serviços, acho que isso está bem consolidado nos dados do IPCA. A nossa diferença aqui é que, por termos começado o ciclo de aperto monetário antes, é, nós já temos uma taxa que é, está restritiva hoje. A gente pode é, discutir a magnitude dessa restrição e o efeito... É, que essa essa taxa vai ter na inflação nesse ano, no próximo ano, no ano seguinte, mas o fato é que é, é bastante consensual que a gente já está entrando numa taxa restritiva. Eu Acho que até em função disso, é, na última reunião do Banco Central, ele sinalizou de uma forma muito clara que o cenário base dele, o plano de voo é dar mais sem pontos na reunião é, que vem, na reunião de maio, e encerrar o ciclo. É, na nossa visão, a chance dele ter que fazer mais um aperto monetário em junho, ela permanece muito elevada. É, embora, pela sinalização dele, o que a gente esteja discutindo seja exatamente uma uma alta é, em maio ou uma alta em maio e uma alta em junho, quer dizer, é uma é uma é uma parada de, de do ciclo de aperto monetário relativamente próxima uh, e aí a, a grande questão é o, o, o quanto isso vai é, como isso vai afetar as expectativas eu acho que a, a notícia inicial que o BC teve foi uma notícia negativa ele teve uma piora das expectativas do foco as expectativas do Focus hoje é, continuam é, subindo, a gente tem a expectativa do ano que vem já 55 vezes acima da meta, a expectativa de 2024 já 20 vezes a, acima da meta, então são números relativamente fortes é, de, de desvio, ainda mais com esse horizonte de tempo, e, e eu acho que até em função dos números que nós esperamos para a inflação desse ano, provavelmente esse foco vai continuar sendo revisado para cima, é, pelo menos no ano que vem. Então, é, é, me parece que a, a própria comunicação do BC não contribuiu para isso, é, para, para segurar essas expectativas. Então, acho que ele vai, vai ter um, um cenário desafiador onde, apesar de ter uma taxa restritiva, ele não, não tem conseguido capitalizar isso em cima de uma é, estabilidade de expectativa ou reversando o processo de alta é, dessas dessa expectativas do foco E as implícitas também seguem muito altas é, em relação à meta. Tem a, são mais voláteis, claro, do que o foco, mas é, os patamares são completamente incompatíveis com a meta. Então, é, a gente veria essa, essa parada no terceiro trimestre e aí qualquer movimento ficaria para depois da eleição, com a definição de novas políticas econômicas e, e enfim, das grandes linhas que vão é, regular a, a política econômica a partir do ano que vem. Acho que é isso da, da parte do cenário que eu queria passar eu passo para o Pedro para comentar dos mercados obrigado Paulo voltando sequência aqui
4: boa
5: tarde a todos é, vou falar aqui um pouco sobre o, o nosso portfólio de juros como é que como é que a gente tem ajustado aqui nossa carteira à luz desses desenvolvimentos é só falando um movimento que chama um pouco a atenção os movimentos que aconteceram agora no mês de março acho que principalmente na renda fixa americana né que acho que é o, é o cuja oportunidade aí é né, do mundo inteiro a gente observou o movimento na parte curta da curva, na taxa dos dois anos, né, que é a mais ligada aí à, à política monetária, o movimento de abertura mais forte, assim, de onde a gente consegue mapear aqui de, de todos os, os anos. É, a gente viu uma abertura de quase 100 vezes, foram 90 vezes de abertura na taxa de juros curta americana, e acho que impressiona um pouco é, é, o impacto que isso teve no mercado. Né? Acho que o mercado é, teve uma reação bastante positiva quando você olha o comportamento dos principais ativos de risco as bolsas é a classe emergente como um todo principalmente a parte de câmbio que o chubante vai falar é o mercado tá 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 olhando muito mais para esse jogo de, de commodities e, e e a defesa de juros que alguns países emergentes já botaram né em place aí como é o caso do Brasil que já tem um juros mais elevado os outros países que estão fazendo algum aperto, então isso acabou sendo muito mais determinante do que esse aumento brutal que aconteceu de juros nos Estados Unidos. Né? Então, acho que isso chama um pouco a nossa atenção, tá? É, 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 pelo fato do mercado estar aceitando bem uma alta de juros nominal, porque, na verdade, quando você olha o que aconteceu, é, o, o, o juros subiu mais ou menos que a expectativa de inflação subiu. É, na janela dos últimos três meses para os Estados Unidos. Então, o juro real nos Estados Unidos realmente não está se mexendo muito, não está abrindo. Você não está observando um aperto das condições financeiras como era de se esperar em momentos de retirada de estímulo monetário como a gente está vendo agora. Então, acho que isso de certa forma é, tem sido um comportamento bastante atípico né? e, e, e salta um pouco aos nossos olhos o comportamento desses ativos. Mas, de maneira geral, é, a nossa visão aqui é, continua é, com, com uma espinha dorsal assim muito calcada nesse tema de inflação que segue muito forte eu acho que a gente está aqui é, o mercado fica tentando muito acertar quando é que vai ser o pico de inflação mas eu acho que a gente está aqui de novo no pior momento né? a gente já vem há muito tempo tentando identificar quando é que vai ser o pico de inflação mas aqui a gente se olha as, as divulgações recentes de Europa é, a zona do euro com a pior inflação de toda a história quando você vê a Alemanha com a inflação de 2,5% no mês, é, mais de 8% ao ano, é, Espanha com inflação de 10%, é, países que não têm um histórico mundial, realmente que países que sofrem mais diretamente com essas consequências da guerra, com a alta da energia, né tá com tá, tá, uma proximidade ali maior do, 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 do conflito, acabam sofrendo um pouco mais, os números são muito impressionantes. Então, essa temática de inflação continua muito forte, continua sendo a base aqui do nosso portfólio, a gente continua uma cabeça muito parecida do que o que a gente é, vem falando. É, surgiu essa questão da guerra aqui, que a gente já falou no qual do mês passado, que, que traz muita incerteza para frente. A gente tinha um certo receio é, do impacto da guerra é, em atividade econômica, como é que isso reverberaria nos bancos centrais, mas eu acho que é, alguns BCs estão conseguindo ver através, né, e a gente vê essa temática de de aperto de juros ainda muito forte. né é, é, eu acho que, acho que o exemplo que o Paulo deu aqui no início, falando da, da, da capacidade de reação da Ucrânia é, frente à Rússia, acho que é uma surpresa muito grande. No início, parecia que que a Rússia levar uma vantagem enorme, mas acho que com todo é, o apoio é, do Ocidente é, para a Ucrânia, ela tem tido uma capacidade é, de reagir mais forte. né? Isso acho que evidencia um pouco de como é um ambiente de difícil é, previsão. Mas, dito isso tudo... É, o mês de março foi um mês é, de muita atividade assim em termos de política monetária, a gente viu diversos B6 se posicionando, é, sem dúvida nenhuma o destaque é o FED, né, que deu início ao processo de aperto monetário com alta de 25 meses, né? e depois de tudo que já foi dito desde a reunião, a manifestação dos membros, a gente acredita que vão vir algumas altas de 50 bases para as próximas. Nery sinalizou uma redução do balanço dele, que foi um veículo de de acomodação muito forte, o balanço né, mais do que dobrou de tamanho, veio de 4 tri para quase 9, né, ele sinalizou o início da redução do tamanho do balanço, provavelmente na próxima reunião. Então, o Fed deu início a essa etapa muito importante de retirada de estímulos, é, uma comunicação mais dura, ainda não, é, ainda não dura o suficiente a ponto de sinalizar para o mercado que ele quer de maneira mais forte um aumento do juro real. A gente viu também o Banco Central Europeu no início do mês de março também se posicionando de maneira mais forte, dando um certo, uma certa relativizada nos efeitos da guerra, né? dando um enfoque maior na parte de inflação. Né? Acelerou o TAPER, lá, a redução do, da expansão do balanço, sinalizando o fim do é talvez para o terceiro triplo pavimentando o caminho para a alta de juros até o final do ano. Foi um grande avanço também. Na linha um pouco mais dóvel, eu citaria o Banco Central da Inglaterra, é, que tá, acaba gerando um pouco mais de ruído. Na reunião anterior a essa que teve em março, foi onde ele iniciou o processo de aperto monetário com uma alta de 25 vezes, tinha havido de dissenso para 50 meses, agora nessa última o dissenso foi para manutenção. Então, é um banco central que se apresentou um pouco de maneira um pouco mais dócil, já está tendo impactos é, na moeda, né, no mundo desenvolvido, acho que esses foram os principais. Né, e aqui eu chamaria atenção também é, para o bloco aqui de, de América Latina, que é uma região que a gente vinha... É, com posições bastante relevantes, e a gente já começa a observar alguns B6 sinalizando final de ciclo. Acho que o Brasil liderou, né, assim como liderou o início do aperto, está liderando aqui o a, o encerramento do processo. O Paulo já falou, a gente acredita que ele vai é, subir mais 100 meses no próximo Copom, e está com uma vontade, uma preferência revelada, ali, muito clara, de encerrar em 12,75 a Selic. Mas a gente viu... É o Banco Central do Chile entregando uma alta muito menor que o mercado precificava, Colômbia a mesma coisa, né? e a gente vê a curva curta de juros nesses países reagindo de maneira muito forte. É o ponto aqui que a gente quer fazer é o seguinte, na verdade, é, é, como a gente escreveu na carta, a gente já identifica os bancos centrais menos propensos a acelerar, apertar o juro muito além de onde a gente está vendo aqui. Uns a gente entende, outros não. É, acho que, que o banco central aqui do Brasil está certo em, é, em parar um pouco para observar tem uma questão de eleição que acaba sendo um fator preponderante ali na tomada de decisão mas ele já com a próxima alta de 100 meses ele vai entregar um segundo aperto de mais de 10 por é né? um movimento muito relevante a comunicação talvez tenha sido um pouco ruidosa essa questão de, é, de comentar o comportamento do petróleo de criar um modelo alternativo que é mais provável do que o cenário de referência e usar ele como é, lá para tomar de decisão talvez tenha sido um pouco ruidoso, mas o tamanho do processo foi bastante forte. Então, é, eu acho que o Banco Central, parar para olhar, é difícil você criticar o Banco Central do Chile também, que trouxe o juro né, de perto de zero para, para 7%, um movimento muito forte. Então, a gente começa a identificar alguns B6 né, se aproximando do final de ciclo. E, e, e qual o impacto que isso tem aqui na nossa carteira? A gente que, é, anteriormente, há muitos meses, vem com uma carteira é bastante diversificada, é bem espalhada é geograficamente, a gente tem, tem que ser um pouco mais seletivo aqui agora, né, por conta do momento de ciclo que cada banco central está tá passando. Então, a gente acha que os Estados Unidos ainda continua bastante atrasado. então a gente aumentou as posições nos Estados Unidos, voltamos a ter posição no leste europeu, na Polônia, que inclusive hoje veio com uma divulgação muito forte de inflação, o índice de preço ao consumidor rodando perto de 11% no ano, um número muito alto. Então, a gente voltou a ter posições maiores nos Estados Unidos, Europa, nos Estados Unidos, a gente fez antes do, da reunião do, do FONC, inclusive. É, e posições menores aqui nesse bloco de América Latina, né, que a gente, com é, é, o Banco Central parando de subir o juro, o apelo a posições tomadas em juros acaba ficando um pouco menor, né, apesar da gente ainda acreditar que o Brasil. É, tem uma curva de juros é, relativamente otimista. né? O mercado precifica, a Selic chegando é, perto desses 13% agora e, e já tem um ciclo de queda muito relevante para frente, né? de aproximadamente 300 meses. A gente é, não sabe qual vai ser o próximo movimento do Banco Central depois é, dessa pausa que ele vai fazer. É, a gente tem até uma certa dificuldade de achar que esse ciclo vai ser de queda. Acho que, muito provavelmente, depois das eleições... Né, depois que eu tiver um conhecimento do plano de governo do próximo governo, talvez o Banco Central tenha que voltar aqui a fazer um ciclo de alta e esses prêmios na curva de queda talvez tenham que ser revistos. Acho que né, um pensamento parecido a gente faz um pouco para a precificação nos Estados Unidos, o um momento que a economia americana se encontra chama muita atenção, né, a taxa de desemprego de 3,6% que o Paulo falou, gerando uma quantidade de emprego formal muito forte, realmente é uma economia que está dando muitos sinais de overheating inflação muito preocupante, mas esperar para salários, que chama muito a atenção, e o mercado com, uma, com um juro terminal é, perto de 3%. Obviamente não dá para a gente comparar os Estados Unidos com o Brasil, mas eu acho que a conjuntura global que a gente está vivendo é muito sem precedentes. Né? É um momento que eu acho que o mercado está olhando muito com o framework de, dos últimos 15, 20 anos, e eu lembraria aqui um pouco é, é, a postura que a gente teve quando o Brasil começou o ciclo de aperto monetário há mais de um ano atrás. Né, levantando a select de 2%, o grande consenso do mercado, ah, o aperto vai ser de 200 vezes, 300 vezes, eu me lembro da gente já falando que não dava para descartar uma SELIC de dois dígitos. E a época era um, era um call completamente fora de, de consenso. E eu acho que a história dos Estados Unidos hoje, de novo, é o mercado está olhando com uma cabeça muito parecida do que foi a experiência recente. Né? A gente é, não acha que esse juro terminal de 3% nos Estados Unidos vai ser suficiente para convergir a inflação para meta, os Estados Unidos teve inflação de 7 no ano passado, deve rodar perto de 6 esse ano, a meta é em 2, você está vendo salários muito fortes, mercado de trabalho muito apertado, a fotografia da economia é extremamente favorável, com todas as questões de restrição de oferta, o movimento anti-globalização, enfim, todo um movimento estrutural mais inflacionário, a gente não acredita que esse juro de 3% resolve, então eventualmente o mercado vai ter que precificar um juro terminal muito acima do que, o que a gente está vendo agora, acho que é, esses argumentos aí justificam um pouco essa reponderação, esse, esse rebalanceamento que a gente fez no nosso portfólio. Tá? É, é, acho que esse é o recado principal. Né? Continua essa dinâmica de inflação muito alta. Está difícil de ver quando vai ser o pior momento. Os bancos centrais aos poucos se adequando. Né? É, é, a gente aumentando posições em países então que a gente considera atrasados no ciclo de retirada de estímulo e aliviando um pouco as posições dos países onde o ciclo de alta de juros, pelo menos momentaneamente, está chegando ao fim. Acho que é isso, é, vou passar para o Chibante aqui para para falar do mercado de moedas.
4: É, obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. É, acho que assim o mês de março acabou sendo um mês é, onde você teve uma divergência, é, acho que é bastante clara aí para as moedas. Você teve de um lado o né, um dólar mais forte contra é, algumas moedas específicas de G10, e, por outro lado, o dólar acabou ficando mais fraco, né, meio que indiscriminadamente, contra é, as moedas de commodities né, sendo emergente ou não. Então, acho o caso do real né, bastante, é bastante é, emblemático, mas também teve o dólar australiano, é, o RAND sul-africano, o dólar da Nova Zelândia, enfim, com, com movimentações, aí, apreciações é, bastante expressivas também. É, eu acho que assim à luz do que já foi dito aí, né, a nossa a nossa tese principal ainda segue, né, sendo essa essa visão aí de a ser perseguida aí de, de nessa né, preocupação maior com, com inflação, né, de acho que de uma maneira generalizada é, e o grande desafio é como é que a gente explora isso, né, como é que isso é, 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 se explora essa parte é, no, na, na parte de moedas. É, eu acho que assim o, o você tem essa, essa questão que já foi comentada aí pelo Paulo e pelo Pedro, né, acho que esse conflito aí né, da, da Rússia com a Ucrânia acabou se estendendo muito mais do que a gente imaginava, né, do que o mercado imaginava. Então, acho que são as extensões aí, é, os impactos inflacionários com muito mais é, duração, né mais duradouros aí do que a gente é, podia imaginar. Então, quase que um choque em cima de um outro choque. E a gente continua com a visão aqui, basicamente, de que o dólar, é, no final das contas, é, acaba se beneficiando, vai acabar se beneficiando dessa conjuntura, mas o que a gente fez aqui foi foi um rearranjo, aqui um reequilíbrio, né, uma, uma readequação aqui da, na carteira. A gente diminuiu a posição né, short né, é, que a gente tinha em moedas é, emergentes, principalmente os que têm mais exposição é, positiva às commodities, né, como o caso do, do, do real incluído. E o que a gente vem fazendo é aumentando a posição vendida em alguns países de G10, principalmente os que são mais afetados negativamente por commodities, que é o, acho que é o caso mais, mais é, é emblemático é o euro, né, com essa dependência muito forte aí, né, de, de, de gás, enfim, e, e sofrendo é, de maneira mais direta e mais frontal esse impacto. E assim como os países que têm política monetária é ainda muito divergente né desse mundo inflacionário né políticas ainda é, é bastante expansionistas como é o caso acho que o exemplo mais mais óbvio aí para ser citado é o caso do do IEM né então o caso do Japão então é basicamente acho que é isso a gente fez essa essa né, readequação aqui de, de portfólio né e mas continuando com a cabeça de que, é, é, contra essas moedas aí, o dólar, no final das contas, vai acabar seguindo é, é, preponderantemente mais forte. tá? Acho que é isso. É, com isso, eu passo a palavra para o Duda para fazer os comentários na parte de Bolsa.
6: Obrigado, Chibante. Bom, é, boa tarde. É um prazer falar com vocês, todos os clientes. É, passando aqui para a parte de Bolsa, acho que a grande boa notícia é, do mês é uma continuidade da alta aqui da Bolsa de Brasil, né? A Bolsa do Brasil aqui subiu mais de 6% no mês. A, a, suplantou fortemente aí a Bolsa Americana, que subiu pouco mais de 3%. É, o fluxo de estrangeiros continua. E eu acho que essa alta recente né, é, e a continuidade dela é, favorece muito a convergência do fundamento de Brasil. Então, eu fico bastante animado à frente, para você ter mais condições de fazer posição e ter mais convergente. Nós, da Ucan temos uma cobertura internacional bastante grande, bastante sólida, construída em mais de 10 anos de histórico do fundo. Procuramos, por diversificação, ter posições internacionais, mas essa é a melhora do Brasil relativa aos mercados lá fora. E eu chamaria a atenção que o tema mais importante global foi o que o Pedro chamou a atenção, que é uma inflação disseminada no mundo que vai é, ir juros mais altos. Nós, inclusive, temos um desvio de percepção que os juros vão ser mais altos do que os mercados precificam. Então, isso também gera desafios maiores para as bolsas internacionais. Há algum tempo, a gente elegeu os Estados Unidos como país síntese, país alfa. É, continuamos gerando alfa lá, ou seja, de forma protegida no relativo que estamos gerando, mas a gente tem a boa notícia que a gente conseguiu estar tá conseguindo expandir a carteira aqui no Brasil e conseguindo expandir a carteira de forma mais diversificada nos temas e aí para isso a gente diminuiu um pouco a, a, as posições lá fora, onde os desafios são maiores. Né? O Banco Central Brasileiro, na nossa opinião, atuou de forma atrasada no passado, mas ele já fez grande parte do movimento, talvez ainda tenha mais um pouco, nós temos um desvio de percepção em relação a isso. O Banco Central americano e a maioria dos desenvolvidos, e inclusive alguns emergentes, na nossa opinião, está muito atrás da curva. E é uma dúvida como é que ele vai atuar, porque ele não quer gerar uma recessão. Então, talvez, se ele demorar mais, ele vai ter que fazer um movimento maior à frente. Dito isso, quais são os temas de como a gente tem atuado lá fora? É, a gente tinha uma posição perseguindo o setor de energia já há bastante tempo, a posição comprada do petróleo, depois de gerar um ganho positivo, a gente preferiu sair e concentrar mais em algumas empresas. A gente prefere principalmente as empresas de óleo americana, que tem menos restrições de ESG, ou seja, ambiental, social e governança, que as europeias. Tá? Então, esse tema de energia continua bastante forte e, e tem sido bastante consistente suplantado é, o S&P. Além disso, a gente tem perseguido um tema em urânio, tá? não só na commodities, como em algumas empresas, que, claro, também tem um valuation favorável. Então, é, o ponto de você estar em commodities ainda está essa migração de crescimento para valor, e essas empresas de commodities também pegam esse movimento. Então, as posições principais nossas em commodities lá fora se concentram em petróleo, empresas de petróleo empresas de urânio. É, indo para o tema de tecnologia que a gente persegue há muito tempo, é, nós continuamos perseguindo esse tema, mas, de novo, procurando gerar em alfa. né, No direcional, nós não temos a convicção que o retorno-risco é tão é tão favorável. E algumas empresas que a gente persegue há bastante tempo, como a Apple, se confirmaram com é, uma performance bastante positiva. né, Voltaram para, para os highs aí em relação ao Nasdaq, em relação ao S&P. Então, esse jogo continua muito favorável, continua muito rico, então a gente deve continuar perseguindo. Nós diminuímos as posições é, no setor financeiro nos Estados Unidos, essas posições se beneficiam principalmente de uma alta de juros, principalmente os bancos de varejo americanos, porque vimos melhores oportunidades no Brasil onde o setor de bancos que tem vantagens comparativas de tecnologia em termos globais e também é, se beneficiam já desses juros altos e são acostumados a navegar nesse ambiente de juros altos, é, na nossa opinião, se tornaram mais atrativos. Então, é, é a típica comentário que eu fiz anteriormente, como o Brasil, na nossa opinião, se destaca e com a presença de fluxo, com valorização do câmbio, como isso é, chama a atenção para a gente que pode ter um movimento de convergência. tá é, Vindo para o Brasil, os temas são os mesmos lá de fora. É, primeiro, o um movimento de commodities, nós já continuamos acreditando que eles vão se sustentar a preços mais altos por mais tempo do que o mercado imagina. É, dada a, o movimento do câmbio no Brasil, nós corretamente é, temos é, carregado essas posições em dólar, ou seja, se nós gostamos de energia, por exemplo, de uma Petrobras, se nós gostamos de uma Vale, a gente tem essa posição também comprado no real e vendido no, no dólar para o montante dessa posição. Essa, essa, essa posição conjugada de compra de empresas de commodities no Brasil vendido no câmbio tem, sido, tem dado resultados positivos também e é absolutamente consistente com o fundamento. Tá? No tema de energia... Além de Petrobras, que eu já citei, que nós acreditamos com bastante valor, um dividendo bastante alto, mas uma esquizofrenia enorme existe sobre a discussão do preço, já que os preços subiram bastante e a inflação está bastante alta no Brasil. Então, dado isso, a gente não concentra toda essa posição em Petrobras, apesar de ela ser bastante dominante, e a gente também diversifica, a gente gosta, por exemplo, de Petro Rico, também, que também é bastante líquida e tem um crescimento de produção bastante alto. Tá? No campo de, de mineração e siderurgia, a gente tem concentrado mais em Vale e já há bastante tempo, é, são extremamente líquidas, têm opcionalidade dos mercados externos é, e também se beneficiam do fluxo por serem extremamente líquidas. É interessante que nós também começamos a aumentar um pouco algumas posições segunda linha, mas por gestão de risco limitado no tamanho pela questão da liquidez. É, o Pedro comentou novamente o cenário macro, o cenário está é, é, tá gerando uma volatilidade muito grande e eu acho que uma das vantagens comparativas que eu OPA tem é que se manter extremamente líquida, a gente quer manter isso, ou seja, os cenários não são triviais à frente e a gente quer sempre ter a capacidade de adaptar rapidamente o portfólio. Tá? Além disso, na parte de agrícola, né, a gente gosta também, bastante, por exemplo, de JBS, que é a posição que a gente persegue há bastante tempo. Também lembrando, carregando essa posição é em dólar, como se nós carregássemos um ADR aqui no Brasil. Só para citar alguns exemplos do que a gente persegue em commodities aqui no Brasil. É, o outro tema que eu citei, que é o tema financeiro, é, nós continuamos perseguindo em bancos, é, preponderantemente Itaú, mas também aliado à tecnologia, que nós gostamos bastante do tema, e a gente acha que algumas empresas do Brasil de tecnologia são muito caras ou muito líquidas, com grande risco, e não tem uma grande proteção de mercado contra as gigantes tecnologia externa. a gente carrega algumas posições, eu posso citar para você, Intelbras, posso citar TOTS, que são posições que a gente carrega, mas são menores no portfólio, mas a gente gosta muito de BTG, que consegue, na nossa opinião, conjugar a parte de banco no valor eixo mais próximo de banco, com um crescimento de digital de tecnologia. Então, essa posição também que a gente persegue há bastante tempo e também foi bem sucedida é, no mês. É, outros temas, claro, individuais em alguns setores, tem posições, por exemplo, que temos de equatorial, que temos há bastante tempo, algumas posições de consumo como movida temos há bastante tempo. Eu só queria chamar a atenção que também está tendo um movimento algo indiscriminado em alguns papéis de consumo e é, o, o cenário macro-brasileiro ainda é desafiador. E algumas empresas de consumo, na nossa opinião, vão passar por momentos difíceis. Então, nós sempre atuamos do ponto de vista do fundamento. É, nós não estamos vendidos, como já tivemos no passado em algumas dessas empresas. É, nós, felizmente, é, revertemos essa posição, vemos revertendo desde o começo do ano. Mas alguns papéis são favoráveis, é, que eu acho que podem gerar um valor mas eu que seria um pouco cauteloso, tanto do aspecto de liquidez, como eu falei, quanto de aspecto de que técnico está acontecendo no mercado. Algumas empresas com fundamento mais fraco estão subindo fortemente, e a gente não vai fazer esse movimento, não pretende fazer esse movimento, mas eu acho que a gente consegue se debruçar muito bem sobre o macro, muito bem sobre os movimentos micro, para se beneficiar desses movimentos também. Bom, essa é a mensagem, a mensagem é otimista. Felizmente, a gente tem conseguido. É, expandir as posições aqui, os nossos fundos de ações que já vinham acompanhando o mercado, que tem sido bastante difícil acompanhar o próprio índice Bovespa, o nosso grau de adaptabilidade também é bem forte, a gente conseguiu diversificar para alguns temas, mesmo em consumo, mesmo em utilities, mesmo em outros temas que a gente acha favorável, agregando aos temas principais, tanto internacional quanto local que a gente tem, que é commodities, bancos é, e setor financeiro. Eu vou passar a palavra para a Isabel para, para colocar se tem alguma pergunta, algum ponto adicional.
1: Bom, pessoal, tem uma pergunta aqui sobre Fed Funds. Qual a taxa terminal que, na opinião da gente, vai ser o Fed Fund?
5: O mercado hoje tem uma taxa terminal próximo de 3,10. Tá? É, lembrando que o, que o neutro do Fed é alguma coisa perto de 2,4, 2,5. Então, o mercado com juro levemente restritivo né E como a gente falou aqui a maneira como a gente vê a conjuntura da economia americana né o mercado de trabalho extremamente apertado né o balanço saudável das famílias né pouco a pouco alavancados né tem todo uma conjuntura que é muito favorável para o crescimento né uma taxa de desemprego em 3,6 tudo isso sugere né, que, que não vai ser fácil você é, desacelerar essa economia, né? ainda mais que você não está vendo um aperto das condições financeiras, a Bolsa está muito bem, o juro real ele ainda é extremamente estimulativo, você vê né, o juro real de dois cinco anos no campo negativo, extremamente negativo, então a gente acredita que o FED vai ter que atuar de uma maneira mais forte. A gente não tem, é, acho que é muito difícil, é, dado a... a, a a característica de todo esse processo, como é um momento é muito sem precedente, a gente tem uma dificuldade enorme de tentar acertar que ah, acho que o Fed Fund vai parar em 3,5 ou vai parar em 4. O que a gente acredita é, 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 que é a simetria dessa posição tomada é o seguinte, que a gente tem uma posição tomada maior de que a gente tem pouco para perder no sentido, de, se a gente errar o ciclo, talvez, talvez não seja 3,10, pode ser 2,5, 2,75, se acontece algum, algum problema no meio do caminho, a gente, a gente perde muito menos do que o do que a gente acredita, que é potencial de ganho se a gente tiver certo nessa simetria que a gente acha que, que não dá para descartar um Fed terminal de 4, 4,5, 5. 5 né? Então, essa é a simetria do jogo. Então, de, é difícil precisar qual o número terminal, mas a gente acredita que o risco é de ser bem acima de onde o mercado está precificando hoje.
1: A gente já pode fazer nossas considerações finais, se o quer falar mais alguma coisa.
5: Não, a consideração
6: final é agradecer a confiança de todos os investidores. É, nós aqui da Alcã somos bem focados no retorno ajustado ao risco, então a gente é bastante confiante é, das nossas convicções e que eu acho que a gente vai conseguir é, ter a convergência dela. A boa notícia também é que a gente procura ter mais risco em Bolsa, né? dois terços do risco em Bolsa, como eu falei. A Bolsa brasileira está conseguindo mudar de patamar, mudar de patamar, que eu acho que uma convergência de fluxo. Então, é, a gente ainda trabalha de forma protegida aqui também, é importante citar isso, mas a gente tem conseguido expandir tanto a exposição bruta, que é a exposição total, comprado mais vendido, quanto a exposição líquida. E eu acho que a nossa vantagem comparativa de ter essa cobertura internacional bastante forte e a complementariedade das posições macro vão fazer de carregar essas posições com menor risco. Né? Um exemplo disso foi essa combinação que a gente fez das posições de bolsa, mas é vendido no, no dólar, que também foi bastante convergência com a nossa convicção maior de commodities.
1: Ok, então agradecer mais uma vez a presença de todos. A gente se encontra mês
4: que vem. Obrigada, pessoal. Obrigado, Boa pessoal. tarde.
0: Bom fim de semana. Obrigado. Ah, tchau, tchau. Fim do call. O Brasil. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com Aviso legal. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. A rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade A gestora não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados deste documento. As informações aqui contidas têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos ou oferta para aquisição de valores mobiliários.